0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 25. November. Ja, jetzt stimmt der Tag, ein Versehen gestern. Der Koalitionsvertrag der Ampel liegt also vor. Die Wirtschaft wird den Grünen ausgeliefert, Sozialstaat und Bürokratie der SPD und die FDP geht leer aus. Minderheiten werden gefördert und bevorzugt, die Zuwanderung wird erleichtert, der Steuerzahler wird nicht erwähnt. Das ist die Kurzfassung des neuen Programmes der Ampelkoalition. Deutschland soll sich verändern. Roland Tichy, was erkennen Sie denn in all diesen Sprechblasen der Vereinbarung? Wohin soll
1: sich Deutschland denn verändern? Also Deutschland soll sich nicht verändern, es soll transformiert werden. Also Veränderung ist ja etwas, was uns ständig verläuft. Nein, es ist ein gezieltes Programm zur Transformation der Gesellschaft. Die Frage ist nur, Wohin? Streckenweise liest sich das Papier wirklich ähm, wie grüne Parteitagslyrik auf dem Niveau halt von grünen Ortsvereinen, äh, wenn dann zum Beispiel da die Rede ist, äh, dass der Konflikt zwischen äh, Menschen, Weidetieren und Wölfen entschärft werden müsse. Vermutlich dürfen die Wölfe dann nicht mehr beißen und wenn sie es doch tun, äh, muss der Mensch Strafe zahlen oder so irgendetwas. Äh, also es ist ein Programm, in dem äh, Minderheiten, großgeschrieben werden, man merkt so richtig, wie die Grünen für ihre Wählerstimmen jetzt bezahlen. Ich sag mal, da ist immer von Queren die Rede, von Transsexuellen, von Rebenbogenfamilien, natürlich von sehr vielen Migranten. Die ganzen Merkel-Zuwanderer der Jahre 2015 folgende sollen nach drei Jahren schon eingebürgert werden, 16-Jährige das Wahlrecht erhalten und die besonders beliebte Gruppe ist natürlich die Frauen, die angeblich in diesem Land ständig unterdrückt werden, weswegen zum Teil in Zukunft die Start-ups wenn sie Subventionen erhalten, schwerpunktmäßig diese Subventionen nur noch an Frauen und Migranten abgegeben werden. Also es ist ein, ein irres Programm und auch die Außenpolitik ist jetzt feministisch. Ich weiß zwar nicht, ähm, ob sich ähm, Lukaschenko in Weißrussland etwas vorstellen kann, wenn äh, ihm zukünftig eine feministische Außenpolitik entgegengehalten wird, aber sei es drum. Es ist also kein Programm, für das Wahlvolk, für das deutsche Volk, es ist es ein Programm für Minderheiten und erstaunlich ist, die, SPD, äh, die FDP kommt nur in einem einzigen Wort vor, nämlich äh, mit der Garantie, dass die Schuldenbremse nicht aufgegeben werden soll, was natürlich völlig unmöglich ist bei den vielen Ausgabenprojekten.
0: Die FDP hat sich ja wieder als Umverteilpartei entpuppt. Wie lange kann die
1: dieses Spiel denn noch aufrechterhalten? Sie ist kein Umfaller. Ich sehe keine Positionen von ihr. Also das ist ja alles ein wirres Zeug. Die SPD hat sie auch durchgesetzt mit sehr vielen Sozialprogrammen. Die Renten werden weiter steigen. Es wird keinerlei Veränderung der Lebensarbeitszeit geben und die Beiträge sollen aber auch nicht steigen. Die einzige offene Frage ist: Die muss dann Lindner als Finanzminister lösen. Woher soll die Kohle kommen? Also, ich freue mich für jede, jeden Euro, den Rentner erhalten aber man hätte sich doch irgendwie gerne gewünscht, mit Blick auf die jüngere Generation und auf Nachhaltigkeit, dass man eine vage Vorstellung hat, wie man etwas finanziert. Es finden natürlich Wirtschaft und Finanzen überhaupt nicht statt. Die ganze Wirtschaft ist ein einziges Getue von Planen, Planwirtschaft, von Räten, von Beiräten, von Kommissionen, von Transformationskommissionen, von Clustern und es wird unendlich viel subventioniert. Batterien werden subventioniert, Schiffsrecycling, wird subventioniert, es wird ein nationaler Radwegeplan äh, erarbeitet. Ähm, für alles und jedes gibt es Geld äh, und irgendwie soll auch die Automobilwirtschaft transformiert werden. Man weiß nur nicht, wohin. Es ist Augenwischerei und bemerkenswert nochmal, was man sich eigentlich erhofft hätte, äh, liberale Positionen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik wenigstens zu Null, null, null.
0: Das ganze Programm steht ja in diametralem Gegensatz zur Realität. Wann
1: crashen denn Ach, die Realität? Was ist das denn? <lacht> <lacht> ja, Also ich meine, wenn Sie glauben, dass man irgendeinen einen Bezug zur Realität nimmt, dann ist es völlig daneben. Also ich sage mal Inflation. Ähm, Krise an der polnischen Ostgrenze, Migrationsprobleme, ähm, Überalterungsprobleme, wirtschaftliche Schwächen, der Zurückfall der intellektuellen Leistungsfähigkeit an Hochschulen und Forschung. Nichts, nichts, nichts. Also wir leben in einem grünen Bullerbü, äh, in dem Transsexuelle die Gesellschaft transformieren. Äh, die Polizei lebt auch in einem wunderbaren Land. also Es gibt keine Kriminalität mehr, weil man eben Fahrraddiebstähle mit den äh, sehr schweren Verbrechen verrechnet, die sich in der letzten Zeit explosionsartig vermehrt haben mit Messerstechereien. Dann ist also die Kriminalität weggerechnet die Polizei erhält Mentoren, die sie trainieren äh, im Umgang mit Minderheiten äh, und Ausländern sorgfältiger umzugehen und sich zurückzunehmen und sich nur auf Parksünde zu konzentrieren. Also es ist ein seltsames Programm. Man könnte darüber lachen, wenn es nicht zu so ernst wäre.
0: Wie lange hält dieses grüne Bullabü? Wann zerkracht, zersplittert dies an der Realität?
1: Naja, an der Realität zersplittert man nicht, sondern es ist ja ein schleichender Untergang, der sich eben fortsetzen wird und zwar über viele Jahre. Nicht, Also man wird jetzt schon mal die Staatsverschuldung einfach erhöhen müssen. Ich sehe schon die traurigen Hundeaugen von Herrn Lindner, wenn er das verkündet. Man wird die Steuern ein bisschen erhöhen, denn diese weiße Mehrheitsgesellschaft, die muss ja irgendwie in die Zange genommen werden. Also alles das wird eine ganze Reihe von Jahren dauern, denn man sichert sich ja ab. Opposition wird bestraft, dazu werden die Rechte geändert, es werden sehr viele neue rot-grüne... Ähm, Gewaltgruppen finanziert, die gegen Rassismus, gegen äh, Muslimfeindlichkeit und so weiter angehen. Es wird, wird nicht der Islamismus bekämpft, sondern es wird die weiße Mehrheitsgesellschaft bekämpft, bekämpft, die sich gegen Wässerstechereien noch zur Wehr setzt. Also es ist ein seltsames Programm.
0: Noch ein kurzes Wort zur Personalfrage. Früher musste ja jemand eine gewisse Persönlichkeit und Intelligenz mitbringen, wenn er in die Politik geht. Also, das ist
1: schon lange Yeah. Mm -hmm. Also ich meine, das kann man ja nicht sagen, dass im Kabinett von Angela Merkel großartige Leuchten gesessen werden. Also da muss man die neue Koalition in Schutz nehmen, das ist nur ein gradueller Abstieg. Also wir werden uns ja morgen mit, oder in diesen Tagen mit Annalena Baerbock als feministische Außenministerin beschäftigen müssen, die dann durch die Welt reist und uns irgendwelche lustigen Sachen dann erzählt. Sie kommt ja aus dem Völkerrecht, sie besteht ja auch im neuen Handbuch des Deutschen Bundestags daran, dass sie ohne Studium Völkerrechtlerin ist. Ist ja auch nicht geschützter Begriff. Also, wir haben eine führende Persönlichkeit grandiosen Charakters an der Spitze der Außenpolitik. Ich werde wetten mit Ihnen, auch wenn es Ihnen leid tut, wir werden uns sogar noch nach Herrn Maas zurücksehen.
0: Roland Tichy, ich danke für das Gespräch. 9000 österreichische Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen drohen der Regierung mit Streik und sofortiger Arbeitsniederlegung im Falle einer Impfpflicht. In einem offenen Brief an den österreichischen Gesundheitsminister führen sie aus, dass einer Impfpflicht für die Angehörigen von Gesundheitsberufen ebenso wie einer verkündeten allgemeinen Impfpflicht massive verfassungsrechtliche Bedenken und eine eindeutige Rechtsargumentation entgegenstünden. Wörtlich heißt es in dem offenen Brief, berücksichtigt man die umfassend dokumentierten Fälle schwerster Impfschäden, dann bedeutet die Impfpflicht sogar einen Eingriff in das Recht auf das Leben. Zudem verbietet die Resolution des Europarates vom 27. Januar 2021 einen Impfzwang als Eintrittsvoraussetzung in das öffentliche oder berufliche Leben. Ebenfalls sei es nach dem Nürnberger Kodex verboten, jemanden zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment zu zwingen, führen die Mitarbeiter weiter aus. Und sie schließen, abschließend weisen wir sie darauf hin, von zahlreichen Personen aus den Gesundheitsberufen die Mitteilung erhalten zu haben, dass sie im Falle einer Impfpflicht ihre Arbeit mit sofortiger Wirkung niederlegen werden. Fußballnationalspieler Joscha Kimmich hat Corona, das meldete Bild. Die brüstete sich bekanntlich damit, enthüllt zu haben, dass Kimmich ungeimpft ist. Jetzt also ein positiver PCR-Test, der wenig aussagt, schon gleich gar nicht den Ausbruch einer Krankheit belegt. Grund genug aber, um ihn in Quarantäne zu schicken und die nächste Stufe einer Impfpflichtdiskussion vom Zaun zu brechen. Kimmich muss also zu Hause bleiben und kann nicht heute Abend zur ersten Jahreshauptversammlung des FC Bayern mit dem neuen Boss Oliver Kahn kommen. Heute Abend soll auch eine Satzungsänderung verabschiedet werden. Man wolle besser verdeutlichen, für welche Werte der Club stehe, insbesondere Toleranz, Respekt, Weltoffenheit, soziale Verantwortung, Vorbildfunktion. Ob das umstrittene Sponsoring von Katar mitbesprochen wird, ist noch offen. Vielleicht hat Joshua Kimmich auch den nächsten Fußballspieler vor Augen, der jetzt auf dem Fußballfeld zusammenbrach. Bei einem Spiel in der englischen zweiten Liga brach Sheffield-Spieler John Fleck plötzlich zusammen. Nach zehn Minuten konnte er wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht werden. Dort gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, über seinen Impfstatus wurde nichts bekannt. Damit wird die Liste der Fußballer, die plötzlich und unerwartet zusammenbrechen, länger. Fast 20 Jahre nach dem plötzlichen rätselhaften Tod des italienischen Radstars Marco Pantani öffnet die Staatsanwaltschaft wieder dessen Akte und ermittelt erneut wegen Mord. Möglicherweise starb Pantani doch nicht an einer Überdosis Kokain, wie damals als Todesursache gemeldet wurde. Ein neuer Zeuge ist aufgetreten. 2015 wurde eine Mordtheorie nicht bestätigt, die ein Jahr zuvor aufgetaucht war. Fatani gewann unter anderem 1998 die Tour de France und ist in Erinnerung geblieben mit seinen legendären zahlreichen Duellen mit dem amerikanischen Radstar Lenz Armstrong oder Jan Ulrich an jenen legendären Anstiegen zur Alp d'Huez oder den Galibier hinauf. Gut, mit Zuckerwasser konnte man das nicht gewinnen, aber ohne gigantische Leistungen wäre es auch nicht gegangen. Immerhin sind das steile Anstiege, an denen die frühen Autos mit kochendem Kühler stehen blieben. Heute ist es noch einmal stark bewölkt und oft neblig. Im Norden fällt Regen. Die Temperaturen können bis zu 10 Grad erreichen. In Nebelgebieten bleibt es um die 0 Grad. Und zum Wochenende ändert sich das Wetter in Richtung Winter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.